0: Newsticker. Osterhase nach Schock zu Schokolade erstarrt. Tierschutzorganisationen entsetzt. Willkommen zum Cluecast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: Oster Special? Das ist nur ein Märchen. Es war einmal. Fritz, von seiner Oma Fritzchen und von seinem Opa Fritzefried genannt, trat auf die Veranda. Genüsslich streckte er die Zehen auf den Holzdielen. Mit dem Frühling war endlich die Wärme zurück, die er im Winter so sehr vermisst hatte. Im nahen Wald rauschte der Wind durch die Fichten, Grillen zirpten und die Sonne kroch langsam gegen den Horizont. Papa fläzte sich auf den Liegestuhl, um mm. sich in Frieden seinen Feierabendtee zu gönnen. Bier hatte er nach dem Zwischenfall beim Fest zu Onkel Friedrichs Umzug ins neue Haus aufgegeben. Papas Ruhe hielt allerdings nicht an, denn Fritz hüpfte über die Bretter zu ihm und sagte, »Ich muss mit dir reden!« »Hm«, brummte Vater Ferdinand gegen den Sonnenuntergang blinzelnd, »schieß, los. »Ich habe nachgedacht!« begann der Junge eifrig. Der Osterhase kommt aus dem Wald, richtig? Richtig, meinte der andere abwesend und nahm einen Schluck Tee. Wenn ich also im Wald eine Falle baue, kann ich den Osterhasen einfangen? Aufgeregt tänzelte Fritz von einem Fuß auf den anderen. Den Plan hatte er sich schon im vorigen Jahr überlegt, als der Hase ihm mehr hart gekochte Eier als Schokolade gebracht hatte. »Wieso willst du einen Osterhasen einfangen?« Der Papa kratzte sich am Bart und schnüffelte am Teedampf, bis ihm einfiel. »Ha, Moment! Den Osterhasen gibt es gar nicht. Das ist nur ein Märchen. Das weißt du schon lange.« »Ja,« nuschelte Fritz, ein klein wenig verärgert über den Einwand. »Genau deshalb muss ich ihn erwischen. Dann kann ich allen beweisen, dass es ihn gibt.« der Vater schlürfte an seinem Getränk, kratzte sich nochmal am Bart und ächzte verdrossen, bevor er seinem Sohn riet. »Lass es bleiben, Fritzchen. Spar dir die Enttäuschung.« Fritz zauderte, hatte gehofft, in seinem Papa einen Verbündeten zu finden. Immerhin war der Jäger und hatte Ahnung davon, wie man sich einen Hasen schnappte. »Na gut«, seufzte der Kleine und fragte, »Darf ich trotzdem in den Wald spielen gehen?« Nervös kaute er auf seiner Unterlippe. Hm. »Natürlich«, freute sich Ferdinand darauf, sich mit seinem Tee ausruhen zu können. »Sei einfach vor dem Abendessen zurück. Es gibt Omelettes mit Würstchen.« Der Junge nickte beherzt und rannte die Verandatreppe hinunter und ums Hauseck herum in den Gartenschober, wo er sich eine Schaufel schnappte. Wie Fritz keuchend feststellte. Die ersten drei Löcher hatte er unfertig aufgeben müssen. Nicht so der Waldboden war voller Wurzeln. Oh, der Boden ist er putzte sich Stirn und Nase am verschwitzten T-Shirt ab und begutachtete sein drittes, knapp 20 cm tiefes Loch. Wie stark wohl Bauarbeiter sein mussten, wunderte er sich. Die Gruben bestimmt den lieben langen Taglöcher. Ob schon er längst müde vom Stechen und Buddeln war, ließ seine Entschlossenheit, den Osterhasen in die Finger zu kriegen, kein bisschen nach. Den Hasen gab es, da war er sich sicher. Wer sonst könnte all die Osternästchen mit leckerer Schokolade und blöden Eiern bringen? Gerade als Fritz wieder nach seiner Schippe griff, kletterte ein Igel aus einem Laubhaufen und guckte ihn interessiert an. Was machst du da? erkundigte sich der Igel. Du machst ja dem Maulwurf Konkurrenz mit deiner Graberei. Was? Nein, ich baue eine Falle, erklärte er, unbeeindruckt vom sprechenden Tier. Für den Osterhasen. Den Osterhasen? Der Igel runzelte die Stacheln. Ach, den gibt es nicht, Junge. Das ist ein Märchen. Ein Hase könnte sowas nie schaffen. Fritz schnaubte und rollte mit den Augen. Es gibt ihn. Ich beweise es dir. Flink drehte er dem Igel den Rücken zu und stach mit Schmackes in die Erde. Und allen anderen. Nun denn, viel Glück, junger Mann, wünschte der Igel und tippelte vom Dannen. Eine ganze Weile war vergangen. Fritz kam es wie Stunden vor, Erschöpft streckte er sich, sah von seinem Loch hoch und entdeckte einen struppigen Fuchs, der ihn mit schräg geneigtem Kopf beobachtete. »Was stellst du an?« fragte der Fuchs und kicherte. »Für einen Förster bist du zu klein, mein Kind.« »Ich baue eine Falle für den Osterhasen«, wiederholte er den Grund seines Unterfangens und ahnte gleich, was der Fuchs dazu zu sagen hatte.« »Als Fuchs kenne ich mich mit Hasen aus und glaub mir, ein Osterhasen gibt es nicht.« Sein buschiger Schwanz mit der schneeweißen Spitze wedelte gemütlich hin und her. Und »Wenn du Hasen braten willst, musst du dich mit einer normalen Meisterlampe begnügen.« Fritz quietschte schockiert. »Ich will den Osterhasen doch nicht essen!« Er steckte die Schaufel in die Erde und baute sich vor dem Fuchs auf. »Ich möchte beweisen, dass es ihn gibt.« »Das ändert nichts. Was es nicht gibt, lässt sich nicht fangen.« »Das ist ein Märchen. Wie sollte ein einzelner Hase so eine Aufgabe bewältigen?« flötete der Fuchs und zuckte mit der Rute. »Falls dir ein anderer Hase in die Falle tappt, nehme ich ihn dir gerne ab.« »Wer dich,« log Fritz der Höflichkeit halber. Nie im Leben würde es ihm einfallen, einen Hasen, ob Osterhase oder normales Kanickel, dem Fuchs zum Fraß vorzuwerfen. Dank dir. Viel Glück, junger Herr. Bis dann, er winkte dem schelmischen Waldbewohner zu und trug weiter. Als sein Loch tief genug und er zufrieden mit seinem Werken war, sammelte Fritz Äste und Moos, um es abzudecken. So ein Hase war clever und hopste garantiert nicht in eine offene Falle. Nein, gute Tarnung war das A und O seines Plans. Juhu, ah, lang es ober ihm. Erschrocken schaute der Junge hoch in die Baumkronen, kniff die Augen zusammen und erspähte schließlich eine graue Eule, die ihn skeptisch musterte. »Was machst du da, mein Freund?«, wollte das Kreuzchen wissen. »Wenn du Mäuse fangen willst...« »Versuch es mit Speck, nicht mit Zweigen?« »Nein, nein«, wandte Fritz ein und stellte sich auf das übliche Spiel ein. »Ich baue eine Falle für einen Osterhasen.« Der unförmige Vogel schüttelte sich. »Oh, ein Osterhasen?« »Ja, ich will beweisen, dass es ihn gibt«, sagte er, drückte sich und hob einen dünnen Ast auf. »In diesem Wald wohnt kein Hase. Die Karnickel tummeln sich auf dem Feld.« Die Eule plusterte sich auf. »Osterhasen suchst du sowieso vergebens. Das ist ein Märchen. Zu sowas ist ein Hase allein nie imstande.« »Flieg weg«, schmollte Fritz, allmählich genervt von den frechen Waldtieren, die ihn beirren wollten.« Sag mir, wie soll ein Hase all die Nester an einem Tag verteilen? Soll er mit den Löffeln schlagen, um zu fliegen? Puh, lachte das Federtier mit einem Hauchspott in der Stimme. Ha! machte Fritz und grinste im Gegenzug triumphierend, der Osterhase hoppelt so schnell, wie keine Eule fliegen kann. Ja, wenn du meinst. Der Kauz wackelte mit den Schwanzfedern, hob ab und drehte eine Runde. Zum Abschied rief sie, »Viel Glück, kleiner Mann!« »Danke,« murmelte Fritz und widmete sich seiner Falle. Minuten später hatte er das letzte Moosstückchen auf die Zweige gelegt und besah sich stolz sein Werk. Ja, mit dieser Grube würde er den Osterhasen fangen und es allen zeigen, die an ihm zweifelten. Nun brauchte er Geduld, musste warten, bis ihm das magische Karnickel in die Falle ging. Entkräftet von der schweren Arbeit kam es ihm eigentlich ganz gelegen, sich in einem dichten Busch hinzusetzen. Fritz nahm sich vor, die Geschehnisse gut im Auge zu behalten, aber die Müdigkeit überrumpelte ihn, und so löste er inmitten des Gestrüpps ein. als ihn ein Rascheln weckte, brauchte Fritz einige Sekunden, bis ihm einfiel, wo er war und was er hier tat. Sogleich sprang er hellwach hoch, glinste vorsichtig zwischen den Ästen hindurch auf seine Falle. Das Knistern im Laub ließ ihn hoffen. Aufgeregt beugte er sich vor, starrte gespannt, und da kam tatsächlich der Igel vorbeigelaufen, und zwar mit einem, ja, konnte es denn wahr sein? Fritz öffnete erstaunt den Mund und japste. Oh. Auf dem stacheligen Rücken des Igels war ein Rucksäckchen aufgebunden. »Ein, ein...« stammelte er, rieb sich übers Gesicht und sah noch mal genauer hin. »Ein, ein...« »Osterigel? Oh, der ist doch viel zu langsam!« Hey, Sollte er? er das bloß seinem Vater, allen anderen erklären, die nicht mal an einen Hasen glaubten, der tolle Schokolade und eklige Eier verschenkte? Fritz blieb keine Zeit, sich mit dem Gedanken eines Osteregels anzufreunden. Schon wurde er vom Fuchs überrascht, der ebenfalls seinen prall gefüllten Osterrucksack trug. Und dann, ja dann, erschienen sie alle nach und nach, die Waldtiere mit ihren Ostergaben. Ein Rehe. Dahinter sechs Waldmäuse, zwei Amseln hielten Schokoeier im Schnabel, der Dachs zog einen Karren und sogar die Eule hielt ein Täschchen voll bunter Stinkeier. Ey! Und mit einem Mal begriff Fritz, was der Igel, der Fuchs und die Eule ihm sagen wollten. Für einen Osterhasen allein wäre es unmöglich, die Kinder dieser Welt mit Schokolade und leider auch Eiern zu beschenken. Dieses Osterwunder war nur gemeinsam zu packen. Das war Das ist nur ein Märchen, geschrieben von Rahel und Sarah. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer...
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo im Shop noch mehr Literaturspaß auf euch wartet und zwar in digitaler sowie gedruckter Form. Wer es postapokalyptisch mag, darf Rahels Horrorroman nach Hause nicht verpassen und wird dafür mit akustischen Extras belohnt. Und Science-Fiction-Abenteuer in Serie gibt es von Sarah in der Promise-Reihe. Auf unserer Seite entdeckt ihr sie alle. Also, besucht diese Helden des ClueCast auf cluewriting.de und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Das war es für diese Folge. Und wir verabschieden uns mit dem ClueCaster-Kampfschrei. Mit Fantas. Stiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Wenn der Erlöser als Zombie wiederkehrt, wechselt das Leben von ganz unbeschwert zum Apokalypsenhorror, horror verrammelt Tür und Tor, auf das kein Untoter bei euch einkehrt. Das ist nur ein Märchen.
1: Es war einmal. Moment. Hier ist nichts mit es war einmal. Ähm, also es war einmal und es ist ein Märchen. Das gehört doch eigentlich zusammen. Also eigentlich müsste es so anfangen.